0: Hej och välkomna till Kuropodden. Mitt namn är Alexander Knesevich. Jag är sjuksköterska, pappa och grundare av två bolag som jobbar med digitalisering i vården. I Kuropodden vill vi ge dig som lyssnar en annorlunda inblick i vård, tech och framtidens e-hälsa. Här intervjuar vi framgångsrika entreprenörer, ledare i hälso- och sjukvården, politiker, näringslivsprofiler och andra intressanta människor. Vi bjuder på okonventionella sanningar, framtidsspaningar och pratar om hur allt är. Men kanske framförallt om hur allt borde vara. Kuropodden är en podd som drivs av Kuroflow. Kuroflow levererar säkra och användarvänliga måltjänster till framförallt vårdsektorn. I dagens avsnitt av Kuropodden träffar vi den moderata riksdagsledamoten och talespersonen för infrastruktur och digitaliseringsfrågor Maria Stockhaus. Maria har bland annat lagt fram en omfattande motion om ett digitalt ledarskap för Sverige och står bland 49 andra nominerad som den mest inflytelserika personen i Sverige inom tech. Det ska bli mycket kul att få prata med Maria och höra mer om hennes tankar om digitalisering i allmänhet och digitalisering i vården i synnerhet. Kurupodden är en politiskt oberoende podd och med det sagt så säger vi hjärtligt välkommen till Kuropodden, Maria. Tack så mycket. Och Först ut för poddens lyssnare som inte känner till dig och din historia, vill du berätta lite, lite mer om dig och vem du är?
1: Jag sitter i riksdagsledamot och representerar Moderaterna och kommer från Solentun utanför Stockholm. Jag, suttit, jag gör min andra mandatperiod i riksdagen och sitter i trafikutskottet där. Och har, innan dess så hade jag varit kommunpolitiker i Sollentuna med ansvar för skolan under 12 år.
0: Och lite, lite grann om din professionella resa. Du studerade i Uppsala.
1: Ja, det gjorde jag precis. Jag är civilekonom från, från Uppsala universitet och eh, jobbade både. Kort tid i revision och sen framförallt IT-branschen. Jag jobbade på ett företag som heter Lotus som sen blev uppköpt av IBM. Mm. Och sen från och med januari 2003 så har jag varit heltidspolitiker.
0: Mm. Och då var det först och främst i Sollentuna då?
1: Ja, precis. Så det var tolv år där i Sollentuna och under de sista åtta åren där så var jag också ordförande för SKLs utbildningsberedning, det vill säga det som är SKR nu, alltså Sveriges kommuner och regioner som har då en en beredning för utbildningsfrågor så där var jag ordförande de åtta sista åren som jag var i Solentun och så det hade de två uppdragare parallellt.
0: Och hur väcktes ditt intresse för om vi börjar med, med IT?
1: Alltså det så så kommer jag från den branschen. Jag jobbar på IBM eller på ja, Lotus först och sen på, på IBM. så jag tror jag också att det har en, en så jag inte liksom, har ingen teknisk bakgrund utbildningsmässigt och så men däremot där väcktes nog ett intresse och framförallt när det gäller liksom vilka möjligheter det kan ge. Eh, som, som, eh, som jag sen tog med mig in i det, i det politiska livet.
0: Och ditt politiska engagemang, kommer det från eh, eller?
1: Jag faktiskt. Jag gick med i moderat skolungdom när jag var i årskurs eh, och eh, Anledningen då var ju att vi, då fanns inte hela friskolesystemet och man hade inte rätt att välja skola utan man blev hänvisad till en skola. Eh, och, eh, jag gick in väldigt dålig högstadieskola och jag var jätteirriterad över att sen när man skulle välja gymnasium så skulle jag vara tvungen att dras med mina eländiga klasskompisar även på gymnasiet men då lyckades mina föräldrar skriva ett långt snyft brev så jag fick gå i gymnasieskola in i stan och för mig var det verkligen en en riktig game changer att få byta miljö och komma in i ett nytt sammanhang och så att Ja, det var väl det där när jag gick på högstadiet då, att möjligheten att välja något annat utan att föräldrarna skulle behöva betala någon avgift tyckte jag var, borde vara en självklarhet. Så det var där det började.
0: Mm. Och sedan dess då så har du aldrig avvikt från de åsikterna utan du tycker att valfriheten då är något som, som är viktigt i det hela?
1: Absolut, Den är liksom, för mig är det liksom grunden att, att vi tror att människor kan välja själva och att de ska ha möjlighet att välja själva i så stor utsträckning som möjligt. Men inte, men inte välja. Liksom med, för det, det ska ju vara möjligt att välja för alla oavsett möjligt, vad man har för storlek på plånboken. Det tycker jag är en viktig grundprincip också. Mm.
0: Och ditt engagemang för digitaliseringsfrågor. för nu, nu nämnde du att du sitter i trafikutskottet men du har jobbat mycket med digitaliseringsfrågor och vi ska komma mer till det. Men hur kommer du säga att det har blivit infrastruktur- och digitaliseringsfrågor då?
1: Den där med utskottsplacering det väljer man inte riktigt själv utan det är partiet som lägger ett pussel för att få till en bra liksom, mix av folk. Men Jag höll på, satt i utbildningsutskottet först och sen för två och ett halvt år sedan ungefär så ringde Ulf Kristersson och frågade kan du tänka dig att ta över ansvaret och vara liksom nummer ett i trafikutskottet för Moderaterna? och det är en sån där offer you can't refuse eh, och sen säger man inte nej när partiledaren ringer utan, och sen var ju det liksom att få vara nummer ett och vara den som är talesperson är ju en, är en fantastisk möjlighet så, eh, vi är alla lita primadoner och jag tycker det är kul att stå längst fram och vara den som tar media och så Så att, eh, det var ju verkligen ett eh, kul erbjudande sen eh, kände jag väl att trafikfrågor kanske inte var någonting som jag var jättehaj på eh, eh, digitaliseringsfrågorna kände jag mig mer hemma i men det gick förvånansvärt fort att sätta sig in i nytt. Och sen hela ja, transportsektorn är ju också präglad just nu av teknikskiften och ny teknik. Och elektri- jag var ute faktiskt och flög elflyg förra veckan. Ett sånt här lite tvåsitsigt. Så att, och jag gillar ju liksom verkligen det här med, med utveckling och, och speciellt kopplat till, till ny teknik. Och det finns det ju väldigt mycket om inom, inom trafikfrågorna också nu.
0: En bra kombination då blev det?
1: Ja, det blev jättebra kombo. Jag tycker jättebra med de här frågorna.
0: Och vi, ska, vi kommer så såklart prata en del politik i podden idag, men, men lite kort, bara svårt att inte beröra den med tanke på att det är valår och så. Hur ser det ut för, för Moderaterna? Vad, vad, vad tror de om era chanser i år?
1: Alltså, vi, fick ju, vi hade en, en, ett internat med riksdagsgruppen igår och då fick berättade partisekreteraren att i dagsläget så eh, skiljer det bara 13 000 röster mellan de som vill byta regering och de som inte vill byta regering. Det vill säga vi har 13 000 röster att hämta hem innan 11 september och det är ju på intet sätt det är inte omöjligt alls. Så att vi, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt jämnt och väldigt många väljare bestämmer sig sent och är mer flyktiga kanske än vad man har varit historiskt. Jag tror att det här kommer att gå jättebra. Det känns som en väldigt, väldigt taggad organisation. som vill. Jag menar, vi har ju suttit i åtta år och sett hur, hur det har sett ut och, och känner att det finns väldigt mycket som vi skulle kunna göra bättre.
0: Och nu idag när vi spelar in den här podden så är det ju ingen som har missat att det pågår ett krig i Europa och hur hur känner du att det påverkar förmågan att göra saker här under valåret eller överhuvudtaget att få igenom andra saker som inte är kopplat till till kriget?
1: Alltså det är klart att, att kriget kommer att ligga som en, en, liksom ett, en, ett skugga över hela valrörelsen och en, en, som frågor som kanske normalt sett inte är det som är liksom, högst prioritet bland väljarna det här med säkerhetsfrågor, alltså försvarsfrågor, eh, frågan om medlemskap i NATO eller inte och alla de frågor det kommer att ha betydligt högre liksom, eh, intresse från både media och från väljare så att jag tror att det... Eh, det kommer att förändra vilka frågor som är viktiga helt enkelt. Det tror jag verkligen. Och sen får vi se, det har ju börjat komma en hel del flyktingar från Ukraina till Sverige. Så att det handlar också om hur, hur ska vi ta hand om dem på ett bra sätt. Och där tycker jag det är fascinerande och jag tycker det är verkligen ett styrkebesked att, att trots att vi har den diskussionen om migrationsfrågor och misslyckad integration i Sverige så är det ingen som tvekar när det gäller att vi ska hjälpa Ukrainare som flyr från kriget.
0: Det mm. är verkligen. verkligen fantastiskt att se den uppslutningen som finns i Sverige och Europa mm. också.
1: Jag ser det många nu som tar emot familjer. Vi har faktiskt erbjudit att vi ska ta emot, vi har plats hemma, våra barn flyttar hemifrån, så att vi skulle kunna ta emot en familj. Men jag ser att det är flera nu som har lagt ut på Facebook att de har familjer som kommer hem till dem bor. Så att vi får se när det kommer.
0: Mm. Ja, verkligen ja, beundransvärt och kul att, att kunna hjälpa till när mm. människor behöver. Och sista, sista här, kopplat till kriget- för det är inte det vi ska prata om idag egentligen- men, men vad, vad tror du om, om Sveriges läge här? Har, är vi på något sätt i någon form av riskzon här framåt- eller är det ganska lugnt för Sverige?
1: Jag tror att det är alltså, så här nära, liksom, så här hög risk- för att vi ska bli utsatta för, för, för någon form av liksom, krig- känt, har vi nog inte varit på sedan andra världskriget- Och, Putin är ju oerhört oberäknad i och sitter inne med rätt så mycket som liksom en stor vapenarsenal, inklusive kärnvapen. Så att jag, jag har aldrig varit någon prepper men, men nu har vi börjat samla på saker hemma och liksom titta över: Har vi vattendunkar och sådana saker och har kontanter hemma, vilket man normalt sett i princip inte har. Eh, så att, jag, tror att, jag tror inte man ska vara, gå omkring och vara, vara liksom rädd och låta det liksom överskugga hela tillvaron. Men jag tror att man ska vara ändå liksom förbereda sig lite.
0: Mm, mm. Ja, ja nej, men med det så, så hoppar vi vidare in här mm. på, på lite mer av dagens ämnen. Och det är ju då Varför tycker du att digitalisering i, i allmänhet, om vi börjar så med i samhället, är, är viktigt nu? Alltså,
1: det så är det så att det finns sådana enorma möjligheter. Med, skulle jag säga. Det, det, det är helt fantastiskt vilka möjligheter som digitaliseringen öppnar upp för. Eh, och tittar man då på liksom hur, hur de utmaningar vi har framför oss när det gäller människor som, alltså ålderstrukturen och annat så behöver vi verkligen säkerställa att vi kan använda både pengar inom, inom offentlig sektor men även i privat sektor så klokt som möjligt och där finns det effektiviseringsmöjligheter och möjligheter att göra helt nya saker som vi aldrig trodde vi skulle, skulle vara möjliga att göra så det är väldigt viktigt att bejaka den här utvecklingen och säkerställa att inte liksom, politiken och annat blir ett hinder för, för, för det, så att det, det är väl mer alla möjligheter som det finns, som, och dessutom Sverige tror jag är har väldigt goda förutsättningar att, och vara ett, ett föredöme för andra
0: Och där har du varit med och tagit fram motioner som ska hjälpa till i digitaliseringen i samhället, men vad, vad... Lite kort, vad, vad tycker du att man som politiker kan göra för att underlätta och förbättra digitaliseringstakten?
1: Dels så tycker jag att de, de, den målsättning som man har är för lågt satt. Att vi ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringsmöjligheter tycker jag är lite passivt. Jag tycker att vi ska vara ledare utvecklingen när det gäller digitalisering och, i, i världen. Ja, vi har alla förutsättningar att göra det. Och, jag tycker att, som sagt att det är min erfarenhet som politiker att det, man kanske inte alltid har alla steg klart för sig på vägen men man måste liksom sikta mot stjärnorna och sätta, målsätt, lägga, sätta målen väldigt högt. För du får ett annat driv i organisationer och annat när du gör det och jag tycker att det behöv, vi skulle behöva ha betydligt högre, högre målsättningar när det gäller digitaliseringen i Sverige. Mm. Och sen är det ju hela den här diskussionen kring, kring integritetsfrågan och det, och det som händer med transportstyrelsen har ju lagt en lite våt filt över mycket av utvecklingen i Sverige. Och där, där tror jag att vi, behöver liksom sansa. vi måste från politiskt håll ta ansvar för att sansa den diskussionen och debatten och landa i liksom en vettig avvägning.
0: Ja, Om vi stannar kvar lite på det temat så det vi pratar om egentligen är väl GDPR och hantering av personuppgifter och IT-säkerhet och just GDPR-frågan har ju ni en del att tycka till om framförallt då ett digitalt ledarskap för Sverige så pratar man bland annat om en översyn av den nationella lagstiftningen i syfte att bejaka då EUs certifiering av molntjänster och att datainspektionen till sidan av integritetsfrågan- också ska få ett tydligare uppdrag- och möjliggörare av ny teknik och så här. Men hur, för vi, vi har tidigare i podden pratat om- det, den personliga integriteten och GDPR. Hur viktigt är det att vi, vi tänker på det- och vad, 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 vad kan vi göra med er?
1: Alltså jag tycker Man ska absolut inte ta lätt på det här- med personlig integritet. Det är jätteviktigt. Jag tror att där vi har landat just nu- så har kantret över för mycket och att man är för försiktig. Istället för att ta en diskussion kring vad är vinsterna med att kunna använda personliga data till att göra, liksom, utveckla AI-lösningar eller vad det nu kan vara för någonting. Jämfört med riskerna för den enskilda personen om det som, även är anonymiserat om det på något sätt skulle läcka om, vilken skada skulle det kunna åstadkomma individen och så vidare. Att vi har den här balansgången mellan liksom, vad är vinsterna kontra, kontra riskerna. Eh, liksom, man måste kunna titta på vad, är, vad vilken typ av data ska vi absolut inte liksom, lagra någon annanstans än, liksom, lokalt för att den är så pass känslig vad finns det för där vi kan lagra eh, och möjliggöra eh, användning för att utveckla olika liksom, om det kan vara appar eller om det kan vara AI-lösningar och vad är liksom, borde vara helt öppet och där är vi med, med att allting ska liksom, vi är nere på lägsta nivå när det gäller all persondata och jag tror att det förlamar mig väldigt mycket av utvecklingen och den behöver vi, där behöver vi ta en diskussion kring hur, liksom, hur, ser, liksom, hur, hur, ska, hur ska vi värna personlig integritet och hur ser de här olika nivåerna ut i Sverige och den upplever inte jag att vi riktigt har tagit.
0: Mm. För på, på temat lite grann då så i en debattartikel i Dagens Samhälle då i januari så, så pratar du bland annat om ett arbete som man har gjort mellan Telia och Eriksson och Salgrenska universitetssjukhuset för att samla in data då för att analysera den och se hur, hur belastningen på vården är och kan bli och så. Och vårdkör är ju någonting som ni har pratat om. Är det, är det i, i sådana aspekter man kan, man kan jobba med datan- för att exempelvis minska vårdkörna och så?
1: Absolut, och det där, det där tycker jag är lite sorgligt- om man tittar på internationella index- så ligger ju vår offentliga sektor väldigt långt efter- när det gäller digitaliseringen. Och det är ju, vi, vi har stora utmaningar med att- liksom ineffektivitet i offentlig sektor- vi lägger väldigt mycket pengar men vi får inte ut liksom, tillräckligt mycket effekt av det. Och då tror jag absolut att den här typen av lösningar är, är livsviktiga faktiskt. Alltså, vi, I dagsläget så har vi en situation där olika regioner inte ens kan läsa varandras dig, journalsystem. Alltså någonstans har vi ju gjort ett gigantiskt feltänk och där vi är just nu som där är det någonting som man måste liksom, rätta till.
0: Ja, nämen men eh, onekligen som du säger där. Eh, att det är ja, i princip omöjligt att läsa andra regioners eh, journalanteckningar är ju ett problem för, för patienterna och för mm. vården. Men, men på tal om vårdköerna det är ju någonting som, som jag har haft ett personligt intresse kring eh, ganska många år nu och nu är de väl nästan uppe på nya rekordnivåer. Och vi har ju haft en pandemi såklart som har bidragit till det men, men är, är lösningen att bidra med en eller två kömiljarder kö- eh,
1: Alltså det där är, det blir bra alltså politiskt utspel. Man får tänka på, ibland är det, kan det bli, det kan vara lättare att göra ett sånt utspel än att prata om att man behöver använda effektivare system för att omfördela patienter eller hitta, liksom effektivisera vården. Det är svårare, mer svårt kommunicerat. men det ena behöver inte utesluta det andra. Jag tror att det med en kombination av åtgärder, både att använda de resurser vi har mer effektivt Och att tillsätta mer resurser så så går det snabbare att beta av vårdköerna. Men jag tror att det finns större vinster att göra med att effektivisera flöden och hur man man använder vårdens resurser än, än att egentligen lägga till mer pengar.
0: Ja, nej men vi har ju egentligen växande vårdköer i Sverige de sista 15-20 åren. Även om det går ner lite grann, det skjuts till lite kapital eller pengar och så går det ner lite och sen så, ja, när pengarna är slut så ökar köerna igen. Men vi har ganska mycket läkare och sjuksköterskor i Sverige så vi borde ju klara av att hantera våra egna medborgare på, på ett bättre sätt inom en rimlig tidsperiod som kanske är 90 dagar. Mm. Finns det, vad är det som gör att, att vi återkommer till problematiken att, att inte kunna ge människor ja men specialiserad vård inom 90 dagar eller operation inom 90 dagar? Gör man för lite på sjukhusen, på regionerna? Vad
1: är... alltså jag tror... Jag... Jag tror att vi har hamnat i en situation där många regioner har en väldigt mycket stor, tung administrativ överbyggnad. Eh, Professionerna, alltså läkare, sjuksköterskor och andra som jobbar ute på, får inte, har inte tillräckligt mycket att säga till om när det gäller hur man planerar och, och eh, planerar vården. Jag tycker, tittar man på eh, St. Görans sjukhus som, är, eh, ett, som privat, drivs privat av Capio så är de Betydligt mer effektiva än, än den offentliga vården. Och det finns ju anledning att vara självkritisk tycker jag, från regionernas sida. Hur, man, hur kan man liksom dra lärdom av det och båda använda att, att säkerställa att, att liksom de som jobbar på, ute på avdelningen och annat får, får större möjlighet att kanske planera själva och dessutom använda den digitaliseringen för att effektivisera flöden och annat.
0: Kanske inte nödvändigtvis är ditt område, Maria, men tycker du att vi ska ha våra 21 regioner som beslutar om det här sjukvården eller ska det vara statligt?
1: Får jag, säga, jag är rent privat så har jag, alltså du är inte på partiets liksom, officiella hållning, men jag har aldrig kandiderat till någon landsting eller regionpost det beror på att jag tycker att den nivån ska bort. Eh, så att, för jag tror inte att den tillför mer än mer än administrativ börda egentligen, utan det vore bättre att hitta. Lösningen där, där sjukhusen är mer självständiga och styrs av professionen på ett annat sätt. Det finns rätt mycket administration som jag tror man skulle kunna skala bort och göra sjukvården betydligt mer effektiv. Mm.
0: Ja, och I övrigt då så är det ju bland annat också vad jag har förstått och leda mot i Nordiska rådet. Mm. och Att du verkar då få ett ökat nordiskt samarbete för digitalisering av vården mm. mellan olika nordiska sjukvårdssystem. Vill du berätta lite mer om vad ni gör där?
1: Alltså det nordiska rådet är, vi lägger ju alltså ganska långt från liksom de besluten som i slutändan får verkningsgrad. Det är ett sätt att liksom droppar ur och holka stenen, att ha de här diskussionerna kring. Nu hade vi en diskussion om möjligheter att hämta ut recept i andra länder till exempel. Ehm, och, så att det är väl en, en, man får ta det stegvis och lägga förslag liksom för att den här alltså dropparna så småningom ska urholka stenen. För det är mycket, inte minst nu under pandemin så märktes det hur... Att då stängde jag alla till och, och liksom, vi tappade ganska mycket mark när det gäller nordisk samarbete. Ja, delvis för att vi hade en helt annan strategi men också eh, ja, det blev, blev inte så bra utifrån ett nordiskt perspektiv kan jag säga. Men där behövs det ju mer och det kommer olika initiativ som är mer eller mindre detaljerade just kring, kring att digitalisera vård och att eh, öka möjligheten att flytta sig över gränser för olika typer av behandlingar och sånt.
0: I Finland har de ju en högre tillgänglighet till uh, vård i vissa kritiska skeden som exempelvis om man drabbas av cancer eller mm. sådär. Finns det möjligheter för, för svenskar i ett, ett, ett bättre samarbete att kunna uh, åka till Finland och få vård exempelvis eller vad, vad kan man få för...
1: Jag tycker att det vore alltså att, att vi har ju ambitioner med Nordiska rådet är ju att Norden ska vara världens mest integrerade regioner och det är på något sätt, det, sjukvården är väl en självklar del av det kan jag se att, just att, man, att länderna kan hjälpas åt dels med att erbjuda vård om det finns plats på, på så att det kan gå fortare, eh, men också det finns ju väldigt mycket väldigt ovanliga sjukdomar och annat som det kanske inte behövs, det kanske inte behövs liksom en expert. Eh, expertavdelning i varje land utan man kan samarbeta och hjälpas åt och därmed liksom dra nytta av varandra på olika sätt så jag tror det finns väldigt mycket mer att göra när det gäller att öppna upp möjligheter för, för vård över gränserna
0: Tror du det är möjligt inom de 10-20 åren att det kommer att utvecklas åt det hållet att, 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 lite som centraliseringen av sjukhusen då att man i Sverige
1: Jag tror att det, det, det där går nog i vågor fram och tillbaka men jag, jag tycker ändå att riktningen går mot mer samarbete inte minst när det gäller den typen för i och med att ju mer liksom avancerad vården blir, det blir mer avancerade maskiner- och, och mer sånt som, som behöver användas. Eh, så finns det ju, då, då börjar man se liksom möjligheter till att, att samarbete leder till- att vi använder pengarna mer effektivt. Och då blir det en väldigt stark drivkraft, tror jag. Mm.
0: Förutom vården, eh, som vi ska få anledning att återkomma till- vad, vad fokuserar Moderaterna på inom eh, digitalisering i samhället? Vad är, vad är viktigt att digitalisera i, i samhället förutom vården-
1: Alltså, vi pratar det här med att, att vi ska ju ha ambitionen att ha en bra miljö för företag som liksom vill utveckla digitala lösningar. Och det handlar ju mycket om, om allt från expertskatt och annat, så där möjligheter att, att liksom ta hit de bästa i världen för att gemensamt utveckla bra digitala lösningar. Det är jätteviktigt att vi är liksom företagsvänligt och att man känner att det här är ett land där man vill vara för att och liksom utveckla nya lösningar. Det tycker jag är, är jätteviktigt. När det gäller offentlig sektor så tror jag att vi behöver ha tydligare målsättningar. Just att, att det finns väl någon uträkning om dig som har räknat ut att det finns 140 miljarder lä- som man skulle kunna spara in på om man använder AI-lösningar i, inom vården. Och det känns, att det, känns det som att med tanke på utveckling inom vård och så, så, så känns ju, de pengarna skulle man ju kunna använda till annat inom vården för att eh, ge bättre vård och eh, snabbare vård till patienter och genom att utnyttjar det. Så att, jag tror att det är svårt eh, politiskt och detaljstyra det här, men däremot att, att, att vara tydlig med att man har höga ambitioner. Om man tittar, ja, jag ska jag kanske inte komma i den resan som jag gjorde i Sollentuna med skolorna så var ju den Hjärligt och snabbt kanske vi inte riktigt visste hundra alla steg på vägen och vad vi egentligen gav oss in på när vi sa att Nej, men våra skolor ska helt enkelt vara digitala. Vi måste ha en miljö som är där det finns välfungerande wifi, där alla elever har tillgång till digitala lösningar i ett en eller annan form. Och sen att det finns liksom ett driv hos lärarna att utveckla sin undervisning och använda möjligheterna. Och det, det ledde till en helt fantastisk utveckling faktiskt. Utan att vi var in och detaljstyrde exakt hur de skulle göra saker och ting. Utan bara den att vi pekade ut den här riktningen gjorde ganska mycket. Och jag tror att det skulle man behöva göra inom andra delar av offentlig sektor också.
0: Mm. Nej, men det, det låter klokt. Att de som kanske ska göra det rent operativt då får ja, uppifrån att så här ska vi jobba, detta ska vi göra. Det, det tror jag betyder mycket. Och, Du är lite inne på det med att vi vi måste kunna få bra arbetskraft i Sverige för att kunna driva digitaliseringen. Vi vi har ju ett stort underskott på utvecklare i Sverige exempelvis. I i branschen där jag verkar så pratar vi om att jag tror det är i Stockholm de närmaste åren bara i Stockholm 70 000 utvecklare. Och vi har ju många... vad ska vi säga, duktiga bolag som driver digitalisering på olika sätt. Mm. Allt från internationella företag som, som iSettle eller Spotify eh, till mindre bolag eh, som är väldigt duktiga. med. Men det, det är en väldigt stor brist på arbetskraft och det är ganska svårt att få hit någon under rimliga villkor. Så jag vet inte, kan man göra någonting där politiskt för att underlätta för att?
1: Jag, jag tror att man behöver hitta nya lösningar för att utbilda människor. Jag tycker det var lite. Jag var på besök i. I Silicon Valley, ett av mina favoritområden i världen just för att den innovativa miljön som är där, det är nästan så att den går att ta på, det är fantastiskt. Men det är en, en fransk miljö där som har startat en skola som heter 42, den finns i Paris också. Den, där kan man alltså söka utan att ha någon som helst utbildningsbakgrund överhuvudtaget, de har inga intagningskriterier alls utan du bara söker och sen får du jobba och visa vad du går för mig framför en dator. Eh, utan att liksom, under ett, ett par veckor eh, och sen så blir du antagen eller inte antagen eh, och den utbildningen eh, där i Silicon Valley så ingick också bostad vilket är attraktivt i, i det området men, men sen utbildade man dem de hade inga ambitioner att människor ska ta examen för de allra flesta fick ju jobb det var mycket liksom praktik och så de flesta fick jobb under utbildningsgång så att, och det var ju liksom inte syftet var inte att folk skulle ta, ta examen syftet var att få ut duktiga programmerare mm. Ja, och jag tror att den typen av... jag tycker Det, det vore ju drömmen om, om den franska miljardären skulle vilja öppna en 42 i Stockholm. Liksom, med att, att titta på... Det finns ju väldigt många som kanske... Inte har gått så bra i skolan och som kanske har svårt att komma in på, på KTH eller någon annanstans men som mycket väl skulle kunna platsa på en sån skola och bli jätteduktiga programmerare. För att de har ja, de har kanske jobbat mycket eller s- suttit mycket framför datorn och spelat och annat och jobbat med, med, med IT. Liksom fast man inte, har gjort det, man inte har de formella betygen. Så det tycker jag skulle vara jättespännande.
0: Nej, onyckligen. Och sen så. Om vi hoppar tillbaka lite, lite kvickt till, till vården igen så var det ju så att i december så la ju regeringen då en proposition om att primärvården eh, ja, bland annat ett förslag då om att patienter ska listas på en fast vårdcentral och man ska kunna då eh, byta eh, eller max lista om sig två gånger per år och, 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 och som påverkar digitala vårdgivare då bland annat att man måste verka i varje region som man vill ta emot patienter. Här är min uppfattning att Moderaterna inte stödjer detta.
1: Nej, vi är nog mer öppna för, för att liksom, man ska kunna eh, söka digital vård och det behöver inte vara kopplat till, till regionen. Sen är det snabbt man säga att det, det viktiga är ju också att ta fram hur ska en betalningsmodell för, se ut för de här lösningarna. Mm. Alltså vad ska man... Den, jag upplever att den här propositionen handlar ju om att man, man i, i grunden egentligen så tycker man faktiskt inte om privatvård alls. Eh, och man tycker extra illa om de här digitala lösningarna för att de har någonstans, de utmanar väldigt mycket och plus att de också eh, ja men, betalningsmodeller och, och hur hela systemet är uppbyggt är ju inte anpassat för, för den typen av lösningar alls. Det, då vore det ju bättre att backa hem och säga att amen, nu gör vi om systemet så att det finns en lösning för den här typen av företag. Så att de pass, liksom, ja, det blir en naturlig del av, av, av erbjudandet till patienterna. Inte att man försöker hindra patienter från att byta och hitta vård på annat sätt. Det, det är inte en moderat sätt att lösa saker.
0: Nej. Nej och, och det, här, det här skulle få konsekvenser för patientlagen som eh, knappt eh, har hörnit, uppstå 2015 och redan blivit inskränkt mm. ett par gånger. Eh, och, eh, Ja, jag är inte tillräckligt insatt så jag vet exakt vad det får för konsekvenser för patientlagen men, men valfriheten blir ju förmodligen sämre på ett eller annat sätt. Då.
1: Men den, den där frågan kring alltså människors rätt att välja och inte oavsett område, den är ju väldigt ideologiskt laddad. Alltså det är väldigt tydligt och, och sen kanske man inte liksom alltid använder liksom de ideologiska argumenten utan man kan använda andra argument, men titta på hela det drevet som går mot friskolorna nu istället för att se att ja, men vi har ett system eh, det finns en del problem med det som vi kan borde lösa så vill man istället liksom på något sätt stänga ner den möjligheten. Och, liksom, det finns ju en, ja, från, från våra håll så ser ju vi, vi tycker att det är bra med privata aktörer i vården. Vi tycker det är bra när människor får välja. Vi tycker det är fantastiskt att det utvecklas nya initiativ och alternativ. Eh, allt blir inte bättre för att det är, är kommun eller region som driver det. Medan den andra sidan är mer att det, man upplever att den demokratiska kontrollen över välfärden har man bara om det är, drivs i offentlig regi. Mm. Och, och Det är så tydligt liksom, den, den där ideologiska skillnaden hur man ser på och tror på att människor faktiskt kan göra de här informerade valen själva eller om det är bättre att det är politiker som fördelar barn i skolan eller patienter i, i, i vården. Liksom. Så att den... den det vill bli väldigt tydligt oavsett vilka frågor det är som rör de här- så, så syns det ganska tydligt de här ideologiska skillnaderna. Vill man att det här ska finnas, de här alternativen ska finnas- ja, det är klart att då försöker man inte begränsa människors val- eller försvåra för företagen. Medan ja, vi, vi skulle nog ha en annan utgångspunkt- när vi tar fram den typen av lagstiftning.
0: Ja, nej, men absolut. Jag håller med. Det är ju eh, på ett ideologiskt plan. Men, men samtidigt för, för en annan då, som... som eh, som inte riktigt har bestämt sig var min partipolitiska tillhörighet ligger i, i höst så, så känner jag ändå att valfriheten i vården eftersom jag har jobbat i vården och fortfarande jobbar med vård, eh, att, att det är ju extremt viktigt för just för att vi är ju trots allt ett land, även om vi är i kärnregioner och vad är vi, 290 mm. kommuner, så om jag kan få exakt samma vård i, i grann Regionen eh, till eh, halva väntetiden, eh, samma peng och jag kan tänka mig att betala bensinen dit. Så tänker jag att det borde väl gå att lösa.
1: Och självklart borde det vara. Det, alltså det, om, man, om man har individperspektivet så det, borde det vara självklart. Alltså det, det handlar om individskontrasystem på något sätt, jag vet inte riktigt. Men ett tips när man ska välja parti och titta på, på ideologin bakom, för någonstans är det, en, det är ju den kompass vi använder när vi att, liksom bestämmer oss riktningen i olika. Och det är inte det kan inte, vara, det är inte lätt att vara insatt i alla sa, det, detaljfrågor, men, men kolla på ideologin bakom så brukar det oftast, brukar man landa ganska bra. Mm.
0: Ja, men, men, men den här digitalt ledarskap för Sverige har ju eh, blivit omtalad i alla fall, mm. så kan man ju säga. Mm. Eh, vad, vad, vad kommer krävas för att eh, de här punkterna, eh, flera eller vissa av dem faktiskt ska bli verklighet då? En
1: ny En ny regering.
0: <laughs> ja, är det så enkelt?
1: Alltså jag tror att, att, att en del av de här punkterna kommer att kräva utredningar och annat det är ju för- och nackdelar med, med liksom demokratin att den tar normalt den tar, den lite långsamt ibland men, men jag tror att, att vi skulle få en annan inriktning och ett högre liksom ambitioner inom den här sektorn om, vi, om det blev ett annat ledarskap i Sverige det tror jag mm. Eller det, det, det tänker jag se till att det blir för då Även om inte jag sitter i ett, i ett departement så finns det helt andra möjligheter att påverka. Då.
0: Ja. Eh, ja, men det finns eh, som sagt många intressanta punkter. men En, en punkt här, påbörja arbetet med 6G. Vi har knappt börjat med 5G, mm. jag säga, men ni är redan på, på nästa.
1: Ja, de andra länder är, 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 ligger före oss. Ja. Så att, och det, det, så att det, det var lite grann den känslan när vi, som vi diskuterade mycket. Att vi, det här med vår ambitionsnivå. Att leda utvecklingen och det då kan man inte ligga efter när det gäller utveckling av nya alltså med, med 5G och 6G. Det, det håller inte i det läget utan vi måste ju verkligen ligga i framkant. Och, och det, det, det är att jag tror verkligen att vi har förutsättningarna att, att vara bäst i världen på det här faktiskt. Och då behöver vi liksom ha den ambitionsnivån också mm. och påbörja det arbetet.
0: Ja, vi, vi har varit lite innan på hur bra Sverige ska vara på digitalisering eller digitalisering i vården. Och vision E-Hälsa 2025, bäst i världen på e-hälsa. Kommer vi vara det 2025?
1: Man måste lösa ut den här frågan kring alltså, integritetsfrågorna. Där, där upplever jag att det måste. Alltså, det, transportstyrelsen blev en blått filt och nu har det kommit liksom förslag kring allt från statliga mål och allt Men någonstans så är det ju. Det känns inte fortfarande som, men inte riktigt ner foten vad är det är vi vill och hur ska det här se ut. Och jag tror att det skapar sån osäkerhet och då tror jag inte vi klarar det målet. Utan man måste liksom, ja men okej, vilka uppgifter ska vi släppa? Vilka uppgifter ska vi ha krypterat och vad ska vi ha liksom stänga ner helt och hållet? Att, att, att börja ta den diskussionen om det känner jag att har inte gjort. Och det, där tror jag är ett hinder från att komma vidare i de här frågorna.
0: Mm. Och jag som personligen, jag, jag, jag gillar ju GDPR, eh, men eh, om, om jag försöker ställa mig lite neutral så har ett svar är ju bättre än ett icke-svar. I har ju knappt kommit ut och sagt vad som gäller. SKR vill ju inte säga åt kommunerna eller regionerna vad de ska göra utan alla ska göra sina egna bedömningar och den kompetensen kanske inte finns i en mindre eller för den del större kommun att kunna göra och det är ju någonting ni tar upp då exempelvis också då, att man ska få ett kompetenslyft och man ska få fortbildningskrav inom informationssäkerhet i offentlig sektor och så. men
1: jag tror att det är jätteviktigt det som är Alltså, det saknas ju verkligen kompetens på det här området, och, eh, både hos politiker men också eh, tjänstemän. Och det är, alltså upphandlingar och annat som. som inte, om man inte liksom är en bra beställare, då får man ju inte så bra saker heller. Det blir inte bra i slutändan. Ändå. Eh, det är rätt många som har fått erfarenhet. Alltså Tittar på, på ska inte klanka ner på enskilda kommuner, men om en sån stor kommun som Stockholms stad inte klarar av och liksom det här med skolplattformen och få till det. Eh, då är det svårt för en liten kommun liksom om man inte har någon... Det är om man har lika sekreterare en riktigt duktig person som är it-kunnig som kan göra en bra liksom, upphandling. Men tyvärr så är det väldigt få kommuner som har den kompetensen och det tror jag där skulle man verkligen behöva stärka. Och kanske också kommunerna inse att den typen av nyckelpersoner kanske man ska satsa lite på.
0: Mm. Ja, jag håller med. Och är det någonting som du känner Maria här, som, att du, som du skulle vilja framföra som du inte har fått sagt här under den här tiden?
1: Nej, jag tycker egentligen det här med ambitionsnivån är en av de viktigaste bitarna att få ja, men det här det som drivet i organisationen, så alltså hela Sverige-organisationen, att, att liksom nu, vi har ju haft en, en fantastisk utveckling med en hel del nya liksom, företag, de här med Spotify och ISET och sånt som du nämner. Eh, och Vi vill ju ha fler sådana och då måste vi liksom sikta mot stjärnorna och öppna upp för. Jag kan ju tycka till exempel att, att för mig är det här jätteviktigt att skolan lägger grunden. Eh, och Där är det faktiskt ganska långt kvar innan skolan är på banan när det gäller de här frågorna. Så att, högre ambitionsnivå tror jag är jätte, jätteviktigt- från politiken att sikta mot stjärnorna. Och det gör vi inte idag. Mm.
0: Ja, och eh, framåt slutet så brukar vi ha- eh, tre av samma frågor alltid. Så eh, fyra egentligen ska jag säga- mm. för det senaste är att vi brukar fråga. Om, om du skulle få eh, välja vem som ska sitta i din stol- vem skulle du vilja lyssna på?
1: Vem skulle jag vilja lyssna på? Jag tycker, eh, nu ska vi se- eh, Darja Isaksson. Mm. Jag vet att hon har höga ambitioner. Det skulle vara kul att få höra henne- få lägga ut texten lite.
0: Ja, mm. ja men det intressant. Det tar vi med oss. Mm. Toppen. Och om, du fick, om du fick definiera vad, vad framgång är för dig- vad skulle du säga då?
1: Så jag, jag tycker framgång är en liksom ständig utveckling. Att det inte står still. Mm.
0: Och finns det någonting om du tänker tillbaka privat eller yrkesmässigt i livet som du känner att det här skulle jag vilja ha gjort annorlunda?
1: Oj. Jag är faktiskt rätt så... Jag är rätt glad över de beslut jag har tagit. Jag har väldigt lite som jag känner att jag ångrar. Jag tycker att det har varit... Jag är lite grann sådär att man, Det öppnar sig nya möjligheter och då, då tar man dem liksom och chansar och ser hur det funkar det här. Och Nej, jag, jag kan inte säga att det är något som jag skulle gjort så väldigt mycket annorlunda faktiskt.
0: Och kommande år här under 2022, vad ser du fram emot mest?
1: Jag älskar valrörelser, det är bland det bästa jag vet. Jag var på ett medlemsmöte hos Norrtälje Moderaterna igår och pratade valrörelser framåt och så. Vi, ska ju, vi knackar ganska mycket dörr, alltså ut och, och träffar väljare på det sättet det är bland det bästa jag vet. Jag tycker det är fantastiskt. Så att jag ser verkligen fram emot en valrörelse att få ut dels liksom att pandemin är över- men att få vara ute och träffa väljare och prata. Det tycker jag är jättespännande. Sen hoppas jag inligt att, att kriget i Ukraina tar slut så fort som möjligt. Jag förstår ju att man inte kan gå in militärt med tanke på liksom vad det skulle få för konsekvenser- samtidigt som det är så oerhört frustrerande att sitta passiv när man hör vad som händer- så jag hoppas verkligen att Sverige kan ställa upp- och att vi alla hjälps åt med de som, och, och, och välkomnar de som kommer. Så det blir något annorlunda år på många sätt.
0: Igen efter pandemi ja,
1: precis. precis, det känns så att det, det, vad kommer Nej, så får man inte tänka. Man får, jag tror att man ska uh, leva i nuet och uppskatta... Som idag när, jag, man, när man kommer ut i solen- och, och känner att solen strålar värmer i ansiktet. Då, då får man liksom njuta av det. Sen får man försöka... Liksom, hugga i och, ta där man, och hjälpa till där man kan.
0: Mm. Ja, men strålande. Och eh, sen så har vi väl eh, två lyckanskningar. En i valet och så. en eh, också eh, lite personlig ändå, för du är ju nominerad eh, bland 50 personer så, eh, att eh, vinna eh, utmärkelsen som Sveriges mest inflytelserika inom tech.
1: Oj, ja. ja. Det finns nog väldigt många andra som... Ja, men det var kul, jag tycker det var fantastiskt kul att få vara med på den listan då är de 50 i alla fall.
0: Ja, mm. verkligen. Hedrande. Och från vår sida så tackar vi så mycket för att du ville vara med i dagens avsnitt.
1: Mm. Jätte trevligt. Tack för att du fick komma hit. Tack!